0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagytok. Ma az olvas velünk a Bibliádnak a következő részénél. 44. fejezet következik ma Mózes első könyvéből. Érezzük azt, hogy már majdnem 50. Tehát a tortát már érezzük a szánkba, az ünneplést. De még van néhány nagyon, nagyon aktuális, nagyon fontos és nagyon mély fejezet, ami elválaszt még minket az 50-estől. De gyertek először, kérjük az Isten, hogy ma is ő legyen az, aki szól hozzánk, imádkozzunk. Atyám, hálát adunk neked a te beszédedért. Hálát adunk azért, mert van szavad, hálát adunk azért, hogy a kezünkbe tarthatjuk, hogy olvashatjuk a saját nyelvünkön is. Azért vagyunk nagyon hálás, hogy nem csak a saját nyelvünkön olvashatjuk, hanem adtad a drága szellemedet, aki magyarázza nekünk, aki, aki megnyitja az értelmünket, hogy megértsük azt. És azt kérem Atyám, hogy ma is Szeretnénk, hogy lenne ez aktuális, mindenki számára tudnánk megérteni, hogy mit akarsz nekünk ebből ma mondani. Kélek Jézus, így jöjj, és szólj hozzánk hatalmasan. Amen. Amen. Mielőtt belekezdenénk a mai részbe, kérnék néhány önként jelentkezőt, mint mondjuk a Csabát. A lacit, gyere bátran, és mondjuk itt Amáliát kérjük még előre. Gyertek, sem, nem kell beszélni semmit, csak gyertek ide előre. Egy egyszerű példát szeretnék bemutatni nektek. Gyere, Amáliát, semmit nem kell csinálni, gyere bátran. Gyere, gyere, gyere. Csak kapni fogsz valamit, nem még csak mondanod se kell semmit. Szóval, uh, annyi történik csak, hogy egy kicsit felfrissítjük, hogy hol jártunk, és először... Először Csaba, neked adok egy perecet. Laci, te következel egy perec. És Amália, te kapsz egy perecet. Kapsz még egy perecet. Még egyet. Amália kap még egyet. És a változatosság kedvéért. 5 oh, ötöt adtam. Ja, már egyet megettél. <gül> Jó, oké, okay. szóval a kapott ötöt. Ki tudja, hogy ezt én most miért csinálom? Kivételezek, hol hagytuk abba, ott hagytuk abba, <gül> hogy Benjamin ötször annyit kapott a lakomából, én pedig ugye a testvéreknek adtam időrendi sorrendbe, stb. utoljára a legkisebbnek, aki lecsapott az öt perecre. Hát egy nagy tapsot, nagyon ügyesek voltak. Megeheted, Laci nyugodtan megeheted a szereted, ha már a Mália rájuk. Szóval, itt hagytuk abba, ezt csak azért próbáltam bemutatni, mert peretzel nem annyira jött át a lényeg, de képzeld el, hogyha most nem tudom, óriási, hatalmas szeretekkel csináltam volna ezt, hogy kapsz egyet, te is kapsz egyet, és egy, kettő, három, négy, öt. Ez egészen elképesztő volt, amit József csinált, hogy ötször annyit kapott Benyámin ezen a lakomán. Az utolsó mondatot nem mutattuk be. Kiemlékszik, mi volt a legutolsó mondat ezután? Lehet puskázni. Jól lakván megittasodtak. Ezt nem mutatjuk be. Itt hagytuk abba a 43. fejezet végét, de egy kicsit frissítsük fel, hogy miről is szólt ez az egész. Arról szólt ez az egész, hogyha valaki most kapcsolódik be, és el se tudja képzelni, hogy mi ez az egész. A főszereplőnk egy új jó ideje, József, akit a testvérejűje eladták, Egyiptomba rabszolga lett, és ott megtartotta a hitét, a jellemét, majd börtönbe került pont a jelleme miatt, mert nem, nem ment bele dolgokba, kiállta a próbákat, majd a börtönből Isten kihozta, megfejtette a fáraó álmát. A hét kövér tehén, hét sovány tehén előre jelező azt az éhénységet, ami itt most már éppen nagyba zajlik, ahol most járunk a történetben, és Isten felemelte őt, Egyiptomnak egy vezető embere lett a fára után, szóval ővé volt az Egyiptom 002-es Mercedes, és minden. Szóval ennyire felemelte őt az Isten, és eljutottunk oda, hogy mivel az éhénység kitárját mindenhova, ezért most már a testvérei, akik ugye ezt a galácságot tették vele, eljutottak Egyiptomba, mit sem sejtve arról, hogy ő életben van, nyilván nem ismerték felőt, őt, nem, nem is tudták volna felismerni, máshogy nézett ki, eltelt húsz év felette, hosszú szakál, kiúzott szemöldök, tolmácson keresztül kommunikáltak, tehát nyilván nem ismerték fel őt, de József felismerte a testvéreit. És eljutottunk már oda, hogy kérdezősködött, ugye, hogy mi van veletek, mert ugye nem jöttem minden testvér, Benjamin otthon maradt az édesapával, Jákobbal, és az volt a feltétele, hogy akkor hisz nekik, hogy nem kémek, hogyha itt maradt Simeon, az egyik ugye fogságba, ők visszamennek, és elhozzák a legkisebbet bennyel, mintha ez megtörténik, akkor hinni fognak uh, nekik, hogy tényleg nem kémek, és azok, akiknek mondják magukat. Nők hazamentek, és uh, telt az idő, mivel, hogy az apuka Jákob azt mondta, hogy szó se lehet róla. Simeon ott marad, nem érdekel, éhinség van, nem érdekel, bennyel, mint nem viszik el tőlem. Szóval ez volt az apukának a döntése, és uh, ez azért volt nagyon fontos, mert uh, aztán a következő rész meg már úgy kezdődött, hogy azért van az az éhénység, hogy az apuka újra értelmezi a döntését, hogy akkor, akkor mégiscsak, akkor menjetek, mert, mert meghalunk, mind meghalunk, hogyha nem fogtok elmenni. És itt azért láttuk azt, hogy... Uh, ahogy Jákob kivételezett annak idején Józseffel, színes, és minden másban is ezt szépen végig tudtuk zongorázni, úgy tudja, hogy József meghalt, és az történt, hogy Ráheltől a másik gyermek, a még született, ugye Benyámin, ő volt ezentúl már, ha lehet mondani, még jobban a mindene. Olyannyira, hogy azt írja a Biblia, hogy összefortező lelke Benyáminéval. Ez egy olyan kifejezés, hogy megindult, ami, na mindegy, oda még most nem majd később azt megnézzük, most jöjjünk még csak ide vissza, hogy felszedjük a fonalakat. Tehát itt van ez a Benjamin, az apuka mégis megengedő, hogy akkor menjetek vissza Benjaminnal együtt egyiptomba, mert különben mind meghalunk, és uh, így jutunk el oda, hogy megérkeznek. Uh, József ugye, amikor meglátja benjamin akkor kiszaladt sírva, mert annyira feljönnek benne az érzelmek. És... Um, a testvérek most pont kezdenek megnyugodni, hogy végül is nincs is itt akkora baj, nem? Tehát, hogy jól el vagyunk, ez az ember nem tudjuk, hogy miért szeret minket ennyire, vagy miért kivételez velünk, egyáltalán honnan tudja, hogy milyen sorrendben születtünk, honnan tud mindent rólunk, miért érdeklődt az idős apánk, és mi ez az egész, de teljesen mindegy, végre jó nagyot eszünk, az megint nem értjük, hogy bennem miért kap ötszor annyit, de. Mindegy is, mi is kapunk valamit, ehetünk, iszunk, jól érezzük magunkat, és szépen hazamegyünk apánkhoz, a jó sok ennivalóval, a gabonával, mindennel, amit jó bevásárolunk. Szóval úgy nézett ki, hogy ez a terv. Na de most jön a következő próba. És mielőtt elkezdenénk olvasni a 44. fejezetet, egy kicsit értsük meg, hogy miért csinálja ezt József. Ha nem értjük, hogy mi a célja ezekkel a próbákkal, akkor akkor hajlanánk arra, hogy azt mondjuk, hogy József igazából csak szivatja a testvéreit. Nem? Tehát, hogy igazából agyba főve kihívások, problémák elé állítja őket, kémeknek hívja őket, aztán hazugnak, aztán elrejti a pénzüket, visszaadja nekik, aztán most majd mint fogja úgymond idézőjében megszivatni, mert az fog történni, hogy elrejteti ugye ott az ezüst serlegét, aztán rákeni, mintha ő lenne attól vagy. Tehát, hogy miért csinálja ezt József? Vannak, akik ezt nem értették meg, hogy mi ennek az egésznek a célja, és azzal vádolták Józsefet, hogy hát ez teljesen indokolatlan, és hogy és ezt bosszúból csinálja, így leckészíteti meg a testvéreit, hogy azt mondja, hogy megbocsátott, de igazából nem bocsátott meg, most kielvezkedik a bosszúval, csak szép, intelligensen áll bosszút. Nekem nagyon más a véleményem, szerintem József ezt nagyon konkrét célral csinálja. Teszte Kelly állítja a testvéreit, hogy megnézze azt, hogy az elmúlt 20 évben milyen változás ment bennük végre. Ugyanis emlékszik rájuk 20-21 évvel ezelőtt. Úgy néztek ki, ahogy kinéztek, nyilván fiatalabbak voltak, feszesebb volt a bőrük, de amire jobban emlékezhet az az, hogy gondolkodás nélkül bedobták egy kútba, miután megbeszélték, hogy azért mégse üljük meg, hanem akkor csináljuk belőle pénzt. Akkor legalább legyen belőle pénzünk, ha már nem öljük meg. És ez volt az utolsó emléke, hogy, hogy mikor éppen viszik el rabszolgának, akkor a testvérei még csak azon tanakodnak, hogy mit mondunk a punak? Ja, ja, ja. mondjuk a vadállatot, jó, mondjuk a vadállatot szorít, az tök hihető. Tehát, hogy ez volt róluk az utolsó emléke. És benne van az a gondolatája Józsefben, hogy ezek vajon megváltoztak, vagy nem? Ugyanazok az emberek, mint akik akkor voltak, de egyáltalán meg tudnának változni? Azért az a címe a mai hogy a kutyából szalonna, mert van ez a jó kis mondás, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Ismertem én már a fajtáját már húsz éve, akkor is ilyen volt. Tudtam én, hogy nem fog megváltozni soha. Képtelen megváltozni. Ez már így kell elkönyvelni. Ez így fog meghalni. Szóval lesz-e a kutyából szalonna? Ez a kérdés, amit talán József is feltesz a testvérei számára. És elkezd eléjük próbákat állítani ahol nézi a reakciójukat, nézi a jellemüket, nézi azt, hogy hogyan reagálnak. És ezzel az öt perecessel azt próbáltam egy kicsit bemutatni, hogy József nézte azt, hogy hogyan reagálnak a testvérek akkor, amikor József azt teszi Benyáminnal, amit Jákob tett Józseffel. Szóval kivételezik vele indokolatlanul a testvérei kárára, és emlékszik arra, hogy ez mennyire idegesítette a testvéreit, mikor az édesapa veletette ezt, ugye? Olyannyira, hogy ugye a halálát kívánták. És most nézi azt, hogy hogy fognak reagálni, hogy én fogom ezt a bennyel, mint és ugyanezt teszem bele. Hogy felcsattannak, ne felejtsük el, hogy József nagyon jó helyzetben van, mert tudjuk jól az előző fejezetekből, hogy a testvérek maguk között nagyon bátran kommunikáltak, azt gondolva, hogy József semmit nem ért ebből. Szóval csak képzeld el, hogy csinálja a tesztet, odaadja neki az öt perecet, és figyeli, hogy mit beszélgetnek. Hogy az ön ki a szájukon, hogy na nem már! Hogy nem, ezt nem hagytuk már magunk mögött, most megint itt van ez a kis suhanc, és végig kell nézzük, ez az Isten büntetése rajtunk? Hogy, hogy már megint nem számít, hogy mennyit dolgoztunk, meg ilyen idős, meg tapasztalt, meg én vagyok a rangidős, megint azt kell nézem Ú, meg tudnám folytani ezt a benyámint Miért? Miért jobb a mint a mi anyánk? Tehát, hogy vajon ez jön ki belőlük, vagy valami egészen mások kijönni belőlük. Szóval Józsefnek volt egy célja. Nézi azt, hogy mi jön ki belőlük, nézi azt, hogy hogyan reagálnak, és aztánál jó megértenünk, hogy ha sok-sok fejezettel ezelőtt az első találkozáskor József felfedi magát, nem biztos, hogy minden jól sült volna el. Képzeld el, hogy ennyi történt volna, hogy a fiúk bemennek Egyiptomba, József ott sétál, meglátja őket. Sziasztok, én vagyok az Gyocó! Helló, de rég nem találkoztunk! Na, emlékeztek? Persze, hogy emlékeztek rám, ugye? Szóval, hogy nem biztos, hogy ez a találkozás annyira szép és jó lett volna. Elképzelhető, hogy visítva menekültek volna onnan a testvérek, gondolva az, hogy József most biztos, hogy megölőjé őket, mert hogy ez lenne egy jogos emberi reakció talán, de én úgy gondolom, hogy nem voltak még felkészülve a találkozásra. És ezért szükségük volt arra, hogy felkészüljenek, készek legyenek egy találkozásra, hogy József megismertesse magát. És ez nekünk csak egy fontos párhuzom lehet, és mindjárt belekezünk az első versbe, hogy amikor tudjuk azt, hogy Jézus utat készít nekünk, és készíti a Mányországot, megígérte János 14-ben, hogy elmegyek helyet készítek számotokra, és tudjuk azt, hogy készíti ezt, mert megígérte, ha elkészült, akkor majd, eljön, és maga mellé vesz minket. De azt ne felejtsük el, hogy nem csak a mennyországot készíti számunkra, hanem hogy folytassam. Úgy néz ki, hogy minket is készít a mennyországra, nem? Közben. Nem csak az készülésem, úgy itt már minden, a mennyasszonya az egyház, az már fantasztikus, hanem úgy látszik, hogy azon is dolgozik az Isten. Hogy az a mennyasszony, ami odáll, az egy olyan szeplőtlen, tökéletes, szép szűz legyen, amiről álmodott. Szóval néha megvan az ideje a várakozásnak, és ez nem egy passzív várakozás, hanem nagyon aktív volt, amikor dolgok történtek. Na, 44. fejezet első verse, bármilyen formátumban van nálad, a Biblia bátran vend elő, és akkor itt folytatjuk, azután, hogy jól lakván megittasodtak. Ez volt az utolsó mondatunk, innen folytatjuk. Azután ez parancs volt a József háza intézőjének. Törzs meg ezeknek az embereknek a zsákjait annyi jelességgel, amennyit el tudnak vinni. Mindegyikük pénzét tedd a zsákja szájába. Poharamat pedig az esős poharat tedde a legkisebb zsákjának a szájába, gabonájának árával együtt. Ő úgy cselekedett, ahogy József meghagyta. Reggel viradatkor elbocsátották az embereket, szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de nem jutottak messzire. Mikor József azt mondta a háza intézőjének: Kegy fel, siess utánuk azoknak az embereknek, ha eléred őket, mond nekik: Miért fizettetek gonosszal a jóért? Na most, hogy te vagy Józsefnek az ember, akkor itt egy kicsit lehet, hogy vakarod a fejed, nem? Azt mondod, hogy mm, azért ez elég aljas. Mert hogy én raktam be, most én kérem számon, mi ez az egész? Most tényleg ennyire pikkel rájuk. És itt, itt tényleg lehetett volna az az érzésed, nem, hogy hát József, ez, ez elég csúnya, de hát most na megteszem, hát te vagy a főnök, legyen úgy, ahogy mondod, elmegy utána, és akkor most... Kérjem rajtuk számon azt, amiről tudom, hogy nem vétkesek, de ez most jön a próbák próbája. Ez minden tesznek a leg, legnagyobb kihívás, ami most fog történni. Úgyhogy maradj velem, és még ne ítéld el itt Józsefet. És csak egy érdekes dolog azt mondja, hogy, hogy miért fizettetek a jóért gonoszszal. Úgy látszik, hogy József szereti ezeket a fordulatokat, mert nem sokára majd elmondja az, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, az Isten pedig azt a rosszat. Jóra, fogja, jóra fordította, most viszont pont az ellenkezőjét rója fel nekik. Szóval, hiszen abból iszik az én uram, abból szokott jövendőlni, na erre még majd visszatérünk, gonoszul cselekedtétek, amit cselekedtetek. Mikor utolérte őket, ezeket a szavakat mondta nekik. Azok pedig így válaszoltak. Miért mond az én uram ilyeneket? Hát távol legyen szolgáitól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek. Ima a pénzt, amelyet zsákjaink szájába találtunk, meghoztuk neked nem földjéről, hogy loptunk volna hát urad házából ezüstöt vagy aranyat? Akinél megtalálják közülünk szolgáit közül, az hajjon meg! Sőt, mi is szolgái leszünk uramnak. Valószínűleg a fiúk nem voltak itt vasárnap, mikor a beszédről tanítottunk, hogy ne legyél elhamarkodott a beszédedben, és néha inkább egy kicsit legyél türelmes. Mert azért itt érezzük azt a... Azt a feltuningolt érzelmi állapotukat, hogy nem szó se lehet róla, sőt, hajjunk meg, a kinél az itt van, és ez is az legyen, és mind szolgák leszünk. Szóval teljesen logikus lett volna, ha azt mondják, hogy, hogy figyelj, ha valakinél az tényleg ott van, akkor az kapja meg azt a büntetést, ami jár neki, kifizetjük, ledolgozzuk, stb., de nem vagyunk ebbe bűnösek. De, hogy kicsit nyomatékosítják a dolgaikat, úgy látszik, hogy eledett a nyelvük. Halljon meg az akinél, az meg lesz. Mind szolgák leszünk. Um, erre jó, a odafigyelünk a beszédünkre. Volt egy barátom, akinek az egyik szava állandó mondása volt, hogy halljak meg, ha ez nincs így, halljak meg, itt pusztuljak meg, arra meg. Állandóan mindig, mindig ezt mondtam, és mondom neki, figyelj, nem, Ez nyugodtan mondom, tompics ezeken nem kell meghalnod, nem kell meg a rák. Tehát, hogy csak mondd azt, hogy szerintem igazam van, az, az elég lesz. Tehát halljak meg, nekem van igazam, de mondom, nem mondj már ilyet, hát a beszédednek, a beszédednek ereje van. nem mondj ilyen dolgokat magadról, meg a másikról. És jó azért, hogy odafigyelsz a beszédedre, hogy nem kell mindig mindent nyomatékosítani egészen a rákig, hanem egyszerűen csak mondd ki azt, hogy szerintem ártatlanok vagyunk, nálam nincs, ismerve a testvéreimet náluk sincs. De nyugodtan nézzétek át. Na mindegy, szóval ők nem voltak itt vasárnap, úgyhogy egy kicsit nyomatékosabban fejezték ki magukat. Ő így szólt, most is legyen beszédetek szerint, akinél megtalálják, az legyen a szolgám, ti azonban mentesek legyetek. Belép a kegyelem, azt mondja, hogy nem fog meghalni, és nem lesz mindenki a szolgám. Akinél megtaláljuk, az legyen a szolgám, többiek mentesek lesztek. Szóval ez ahhoz képest, amit ők bedobtak a közösbe, ez egy nagyon jó verzió, úgyhogy erre érdemes lecsapni. Na és akkor most jön az izgalmas része. erre mindegyikük sietve lerakta a zsákját a földre, és kioldozta. Ő pedig keresgélni kezdett. A legnagyobbikon kezdte, és a legkisebbiken végezte. Képzeld el ezt, tehát, hogy a... forgatnál egy filmet. Ez egy zseniális jelenet lehet, ahogyan így elindul a legnagyobbiknál, átnézi az egész zsákot, nyilván ő tudja, hogy az utolsóval lesz, de átnézi az egész zsákot, legaljáig így, néha mega? Megáll... nem, nem, az nem, 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 és keresi semmi. És kézedel a másodiknál, a harmadiknál, hogy így a fiúk így már néznek rá, hogy persze, hogy nem talál semmit, nyugodtan, figyelj, ráérünk, persze, hogy ráérünk, nyugodtan nézz át, negyedikbe sincs semmi, ötödikbe, hatod, és kézedel, hogy így néztek, és mindig ez, hogy mikor érti már meg, hogy ártatlanok vagyunk, mikor jön már rá végre, is, és amikor már az utolsónál járnak, innál, és már mindenki már úgy, Fogta a zsákját, rakja fel, hogy na induljunk, Benjamin még egy zsákot sem bír felemelni, nyilván nem fogja ellopni, meg ki se tudja oldani azt a zsákot, megvan a serleg. Szóval itt teljes, teljes összeomlás lehetett, de nézzük szóról szóra. Megtalálta a poharat Benjamin zsákjában. Erők megszaggatták a ruhájukat, mindegyik fölmálházta a szamarát, és visszatértek a városba. Amit itt olvasol, hogy megszagadták ruhájukat, azért nagyon érdekes. Tudod, mikor olvastad legutóbb ezt, hogy valaki megszaggatta a ruháját? Akkor olvastad, kicsit lapozzunk csak egy vissza, nem kell nagyon-nagyon sokat menni, a 37. fejezetig elég, ha visszalapozgatsz. 37. fejezet, 34. mondata ezt mondja, megszaggatta Jákóba a ruháid, zsákba öltözött, és sokáig gyászolta az ő fiát. Szóval az utolsó ilyen szaggatás akkor történt, amikor, amikor Jákob megszaggatja a ruháját, amiatt, amit a fiai tettek Józseffel, ugye? Nyilván ő még mindig azt tudja, hogy vadállattépp szét, És most azt látod, hogy amikor ezt látják, hogy Benjamin bajba kerül, akkor ugyanezek a fiúk megszaggatják a ruhájukat. Ez... Ez, egy, ez a, talán az egyik legmélyebb kifejezése fizikailag annak, hogy ez a dolog téged borzasztó mélyen érint. Tehát, hogy széttéped a ruhádat is, és, és kifejezed ezzel azt, hogy, hogy gyász, és tragédia, és ami most történik, az ott nem tudsz ezen tovább lépni. Szóval, hogy ez nem egy rossz író, hogy puh, nem, nem mondod, tényleg ez történt? A minden itt nem semmi, hanem hogy megszaggatod a ruhádat, hogy kész, nem, nem tudok tovább lépni ezen. És ezt teszik itt a testvérek, és egy nagyon érdekes dolog, amit olvasol, hogy mindegyik fölmálházta a szamarát, és visszatértek a városba. Nyilván tudjuk, hogy ezt teszik, mert ismerjük talán előre a történetet, meg sejtett, de ez nem volt evidens, hogy ezt kell tenniük. Ha ezek a fiúk nem változtak volna meg, akkor tudod, hogy most mit tettek volna? Azt olvasnád, hogy fölmánházták a szamaraikat, és folytatták az útjukat. Közben pedig azon beszélgettek, hogy ha, ki gondolta volna, így szabadulunk meg Benji-től. Sose bírtuk a fejét. Téged is mindig józsef emlékeztett? Állandóan. Annyira idegesített, mindig láttam benne József fejét, és állandóan, uuuh, ránéztem, is néha kirázott a ideg. Most már nem kell ránézzünk. És tudjátok, mi a legjobb? Nem is mi tettük el lábalól. Hát ez zseniális. Sőt, hát az ő vérétől tényleg mentesek vagyunk. Képzeld el. Semmi rosszot nem tettünk. Lecsapott rá a büntetés. A kis éves kezű tényleg lopott. Nézz oda. Hát ezt jó, megcsináltuk. Mostantól aztán rá el összes utóda. Kikapcs, innentől kezdve mi Nyugton élhetjük végre az életünket. Nincs több, nincs több kivételezés. Képzeld el, hazamegyünk. Lehet, én leszek apa új kedvence. Gondolj bele, Mert tudod, hogy nincs ló, akkor jó a számára. Hát most két ló, de most már lehet, én is jó leszek nekik. Milyen jó lesz végre. Végre lehet, hogy néha rám is néz. Nem mindig a Benji-be fogja a fejét rakni, nem néha rám is fog nézni. Hát ez zseniális. és semmit nem kellett tegyünk. Ádott legyen. Adonai, Elshadai, Istene, elintézte nekünk ezt a gyereket. Szóval, ha nem változtak volna 21 év alatt, akkor ezt mondták volna. És um, nem lett volna nehéz dolguk. Mennek hazafele, kitalálják a sztorit, mit adjunk be apunak. Apa, nem hiszed el? Megint jött egy vadállat. Tényleg nem fogod Miért Lecsapott benji mi próbáltuk kézzel, lábbal. Kiválasztotta, hiába vettük körül, csak őt akarta. Elvitte, elragadta, sajnáljuk. Mi tényleg mindent megpróbáltunk. Tehát, hogy mennyire könnyű lett volna beadni egy hazugságot. A másik mellé. Mennyire könnyű lett volna tovább lépjenek, és azt mondják, hogy figyeljetek, legalább sime, már itt van, tele vagyunk pénzzel, kajával, mindennel, hazamegyünk, megszabadultunk ettől a másik fajankótól, akit apánk úgy szeretett, és végre helyreáll a rend, végre nincs több ilyen kivételezés, menjünk haza, jó az Úr. Ehelyett azt olvasod, hogy irány vissza a városba. Eszük ágába sincs tovább menni. Szóval ez már megint egy teszt, ami átmentek, hogy József nem ezeket a fiúkat ismerte, legalább nem így ismerte őket. Hanem azt látja, hogy ezek megfordulnak és visszajönnek. Na és néz a folytatást. és testvérei bementek József házába, aki még ott volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogyan tehettetek ilyet? Hát nem tudjátok, hogy az ilyen magamféle ember jövendőlni tud? Itt állj meg egy pillanatra. Uh, itt vannak, akik azzal vádolják Józsefet, hogy mindenféle jövendőléssel foglalatoskodott ilyen pohárjóslásokkal ebből a serlekből. Um, szó szerint itt az van Heberől is írva, hogy nem tudjátok-e, hogy az olyan emberek, mint én, ebben a pozícióban magamféle emberek képesek lennének erre a jövendőlésre. Szóval ezzel nem állítja, hogy ő ezt alkalmazta. Uh, elmondom a személyes véleményemet, hogy szerintem József miért nem csinált ilyet. Azt csinálták az egyiptomiak, hogy fogtak egy ilyen bögrét, ez most nem illusztráció, ez csak a kávém, de az volt ennek az értelme, hogy különböző ezüst-arany serlegeket használtak arra, hogy olajcseppeket, ezüst darabkákat, aranydarabkákat, mindenféle zaccokat beleraktak, meg volt ennek a módja, hogy hogyan kellett keverni, kutyulni, figyelni, hogy hogyan rendeződik, és akkor ebből próbáltak jósolni. Szerintem József azért nem csinált ilyet. Miért nem csinált ilyet, József? Volt neki erre szüksége? Isten konkrétan napra pontosan elmondta neki, hogy mi fog történni. Tehát elmondta neki az álmokat, elmondta neki a börtönben az álmokat, neki ma, saját magának álmokat adott, elmondta a fáró álmának a tökéletes jelentését. Szóval ezek után minek bosszantsam magam azzal, hogy keresgetem az zacot a teában. Tehát hogy miért lenne erre szükségem, hogy ilyet csináljak? Én inkább azt gyanítom, hogy itt inkább megint azt ezt az egyiptomi, státuszát próbálja megerősíteni a fiúk előtt, hogy nem látjátok, hogy magam fajta emberként, így, úgy, amúgy. Na de menjünk tovább. Szóval Júda viszont így válaszolt. Ami most következik, az, az Ószövetségnek talán az egyik legszebb bekezdése lesz. És hogy nem csak én gondolom ezt, Sir Walter Scott, egy nagyon híres író költő azt mondta, hogy az egész irodalomban, amit ő valaha olvasott, amit csak elérhető volt, soha nem talált ennél a leírásnál szebb, mélyebb üzenetet, érvelést, amiben ennyi érzelem és ennyi, ennyi tisztaság is jelen lett volna benne. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű része lesz ennek az érvelésnek. Szóval azt mondja Juda, és akkor most nagyon figyelj, mit mondhatunk az én Uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Na, itt valami eltört a fiúkban. Nincsenek kifogások. Azt mondja, mit mondhatnánk? Hogyan, mivel védekezzünk? Azt mondja, az Isten büntetése utolérte szolgáidat. És itt jó eséllyel, ha a sorok között olvasunk, én úgy érzem, hogy ő visszautala arra, amit ők tettek Józseffel. Hogy utolért minket a büntetés valami olyan bűnbánatra jutottak el, egy olyan felismerésre, ami ami miatt azt mondom, hogy ez előtt, ha József felismerteti magát, akkor egészen máshogy nézett volna ki ez a találkozás, mint majd a 45. fejezetben. Most eljutottak egy olyan felismerésre, olyan, olyan jellemfejlődése mentek keresztül, és olyan bűnfelismeréseken és beismeréseken, Amikre nagyon nagy szükségük volt. Szóval azt mondja, hogy utolért minket ez a dolog. Íme mi az én uramnak szolgái vagyunk, mind mi, mint pedig az, akinek kezében a poharat megtalálták. Ő pedig ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ilyet tegyek. Akinek kezében a poharat megtalálták, az legyen a szolgám, ti pedig békességem menjetek el atyátokhoz. Na és most figyelj, de oda odalépett hozzá, és ezt mondta, Kélek uram, hadd szólhasson egy szót füledbe a te szolgád, és ne gerjedjen föl haragodat a te szolgád ellen hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Na és akkor most következik Júdanak a beszéde. A 37. fejezetbe, hogyha visszamész, akkor 37. fejezetbe itt is fogsz látni a beszédét tőle. Na mindjárt megtalálom, amit elvesztem a sorok között. 26. verstől. Ekkor jude ezt mondta a testvéreinek. Mi használ, megöljük a testvérünket, és eltitkoljuk a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, és ne tegyük rá a kezünket, mert testvérünk vérünkből való, csalgattak rá. Szóval volt neki már egy beszéde, ami arról szólt 20-21 évvel ezelőtt, hogy álljon meg a menet, ne öljük meg, be, te, te, tegyük pénzé, szerezünk belőle pénzt. Ha megöljük, csak megöljük. De ha megszabadulunk tőle, és mi gazdagok is leszünk, hát az, az a legjobb. Szóval ez volt Júda eddig. Figyeld meg, hogy mennyi minden történt belőle, mennyi minden változott benne, és hogy a kutyából hogy lesz szalonna. Az én uram azt kérdezte szolgáitól, van-e atyátok vagy testvéretek? Akkor mi azt feleltük az én uramnak, van egy idős atyánk, akinek korában született egy gyermeke. Ennek a bátya meghalt, és csak ő maga maradt az anyjától, és ezért szereti úgy ő az atya. Te azt mondtad szolgáidnak, hozzátok el hozzám, hadd mi azt feleltük az én Uramnak, nem hagyhatja el az a fiú az atyát, mert ha elhagyja, meghal az atya. Ekkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb testvéretek nem jön el veletek, színem elé ne kerüljetek többé. Mikor fölmentünk a te szolgálthoz az én atyámhoz, és tudtól neki az én Uram beszédét, atyánk így szólt. Menjetek vissza, vegyetek nekünk egy kevés eleséget. Mi erre azt feleltük, nem mehetünk. Ha a legkisebb testvérünk velünk lesz, akkor lemegyünk, mert nem mehetünk annak férfinak színe ha nem lesz velünk legkisebb testvérünk. Erről te szolgáld, az én atyám azt mondta nekünk. Tudjátok, hogy feleségem csak két fiút szült nekem. Az egyik elment tőlem, úgy gondolom, bizonyára vadállat tépte széjjel, és attól fogva nem láttam. Most itt egy pillanat rájunk csak meg. Jó eséllyel, az ismereteink szerint ez az első eset, ahol József értesül arról, hogy az apukája miről értesült annak idején. Szóval egészen eddig a pillanatig neki nem volt arról információja, hogy mit tudhat, vagy mit gondolhat Jákob róla. Meghalt? Fellázott? Megbetegedett? Elmondták, hogy eladták Egyiptomba, vagy mi a hivatalos sztória, amit ő megkapott? És úgy látszik, hogy itt itt kap egy információt erről, hogy úgy gondolom bizonyára vadállattépte széllyel, és attól fogva nem láttam. Képzeld el, hogy mi lehetett ezt neked, végighallgatni eddig ez, ez, ezt a történetet. Akkor most meghallott, hogy hogyan is történt ez az egész. Hogy, hogy, hogy történt ez az egész, hogy úgy tudják, hogy te halott vagy, közben te vagy a halott, akihez éppen beszél, de próbálod tartani a póker arcodat, hogy végighallgassd ezt a történetet. És megint csak egy érdekes dolog, amikor Júda elmeséli már ezt a történetet neki, és kitér arra, hogy mennyire sokat jelentett az édesapának ez a két fiú, ne felejtsük el azt, hogy József úgy hallgatja ezt a történetet, hogy van neki két fia. Emlékszünk erre, hogy született neki kettő? Szóval Manas és Efraim egészen más. Csak visszagondolok arra, hogy mikor, nem tudom, hallottam történeteket arról, hogy, hogy még gyerek voltam, vagy még csak, nem tudom, egyetemistaként, hogy valakinek a gyermekével történt valami így, ú, de szomorú, nagy, szörnyű, szörnyű. Na most, amikor már nekem voltak gyerekém, és úgy hallottam ilyen történeteket, és mondja, hogy volt egy, egy nem tudom, apuka, akinek volt egy három éves, vagy nem tudom, két éves kisfi, és ez történt, és ez a... Tudod, így belül szorul össze a szívet, hogy az ilyeném is pont annyi idős, nem mond, ez szörnyű. Egész más, hogy hallgatsz meg így egy történetet. Ahogyan egész más, hogy hallgatta Dávid, Nátának a példázatát, amikor miről beszélt? Bárányokról, egy pásztornak. Szóval amikor Júda mondja ezeket a történeteket, én szerintem József így két kézzel karmolta a székét, és így szorult el a torka, szorult el a szíve, és az volt mondani, hogy nem bírom már, nem bírom, nem bírom, mert nem bírom ezt tovább hallgatni, és nem sokára látod, hogy tényleg nem bírja már tovább hallgatni. De egészen megindíthatta neki a szívét mindaz, amit ő most hallgat, hogy eddig talán úgy gondolt mindig magára, hogy én vagyok a, a, a fiú, akivel ez és az történt, és apám, aki meg ugye a másik oldalt van. De most lehet, hogy egy kicsit bele tudja helyezni magát abba a képbe, hogy én is már apa vagyok, és van két fiam. És tudom, hogy milyen érzés. Az, hogy van kettő belőlük, is, olyan mit érezhetett apám. Na, jöjjünk ide vissza. Attól fogva nem láttam őt. Ha, ez, ha ezt is elviszitek szemem elől, és veszedelem találja érni, akkor őszfejemet keserűségtől borít, a bocsátjátok le a sírba. Ha tehát most úgy megyek vissza a te szolgálathoz, az én atyámhoz, hogy egy fiú nem lesz velünk, mivel hogy annak lelke, ennek lelkéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs meg egy gyermek, meghal. És akkor a te szolgáid szolgádnak, a mi atyánknak őszfejét búba borítva bocsátják le a sírba. De szolgád így vállalt kezességet atyánál a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, életem végig bűnös legyek atyám előtt. Ezért hadd maradjon itt a gyermek helyett, a te szolgád az én uramnak szolgájául. A gyermek pedig menjen el az ő bátyjaival. Mert hogyan mehetnék az én atyámhoz, ha egy gyermek nincs velem? Nem nézhetném a nyomorúságot, melyet mely atyámat emészteni. Lett a kutyából szalonna? Lett. Ugyanaz a Júda, aki bedobta, hogy csináljunk ebből pénzt, ha már megszabadulunk ettől az idegesítő Józseftől. Legalább pénzünk is legyen ebből. Teli zsákokkal visszafordul, és nem érdekli a pénz, nem érdekli a gabona, semmi nem érdekli. Azt mondja, hogy nem tehetem ezt. Nem engedhetem, hogy ez történjen atyámmal. Nem engedhetem, hogy Benjaminnal ez történjen. Szóval, hogy elveszetted a hitedet abban, hogy emberek megváltozhatnak, akkor szeretném, amelyik kicsit visszanyernéd, és látnád azt, hogy micsoda elképesztő változáson tud végben, végbe menni egy emberen belül. A másik, amit viszont szeretném, hogy látnád, amit itt, uh, itt látsz Júdában, ez a hozzáállás, amikor azt mondja, hogy az, hogy velem mi van, az nem számít. Én leszek szolga, életem végéig. Csak ő hadd legyen szabad, és hadd menjen haza az atyához. Azt látod, hogy egy olyan előképe annak, amiről az egész új szövetség szól, és ilyenkor újra és újra kell, hogy eszünkbe jusson, hogy a teljes írás Istentől lehetett, És újra és újra eszünkbe kell jusson, hogy minden törvény, minden próféta, minden előre mutat Jézusra. És mindennek van egy célja, hogy előre utaljon nekünk, és bemutassa, előkészítse. És látunk itt szimbólumokat, jelképeket, és itt Júda most belép egy nagyon erős jelképpel. És azt mutatja meg, hogy hogyan gondolkodik a fiú, már most már nem Júda, hanem Jézus Krisztus, amikor valami hasonló, amikor ezt mondja Júda, hogy nem nézhetem a nyomorúságot. Nem nézhetem. És amikor vállalja a fiú a szenvedést, azért, mert azt mondja, nem nézhetem a szomorúságot. Nem nézhetem ezt a nyomorúságot. Inkább én leszek szolga, hogy ezeket a szolgákat felszabadíthassam. És akkor csak néhány új szövetségi igen, amikor azt mondja Jézus, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy, hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért váltságul. Amikor akár Filippi levélben a Krisztus Himruszra gondolsz, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlően a megüresített szalálik. Amikor gondolsz mondjuk a lábmosás, amikor körül tekerte magát a törölköző, és elkezdi megmosni azoknak a tanítványoknak a koszos lábát, és bemutatja azt, hogy én, aki a legnagyobb vagyok közületek, én szolgálok. Péter, érted, hogy mit csinálok? Akkor megérted, hogy ez a sok-sok előképez mind előre mutat nekünk Jézusra. És csak, hogy teljes legyen a kép, hogy a Biblia nem egy össze-vissza tákolt könyv. Melyik törzsből származik Jézus? Egy Judabeli oroszlán. Júdabeli, egészen eddig, a történetig nem lett volna túl nagy dicsőség. Júdához is azért kapcsolódott már egy más. De most valami olyan váltás megy végig ebben az emberben, hogy ezen túl, ha azt mondja valaki, hogy a Judabeli, akkor ez egy egész más jelző. És tudjuk jól, hogy nem csak törzéből törzséből származó, hanem ez a rögzült kifejezés, hogy a beli oroszlán, aki győzött. De hogy itt elindul valami egy előképpel, ahogyan ez az egész történet hemzseg a párhuzamoktól, ahogyan József megismerteti magát a testvéreivel majd. Ez kicsit olyan, mint amikor te felismered az Istent, és, és ahogy az emmogusi tanítványok, hát te jó ég, hát... Nem hevült végig a szívünk, amikor vele voltunk, és amikor megnyílik a szemed, is meglátod, hogy ő az. Ahogyan meglátod, hogy Isten hogyan van ott helyzetekben az életedben. mikor nem is sejted azt, csak történik veled valami, egy furcsa körülmény, és te azt mondod, Uram, hol vagy, miért nem vagy itt velem? És aztán leveszi a lószakállat, leveszi az egyiptomi szőttest, megszólalt a nyelvet, is rájössz, hogy végig ott volt benne. Végig ott volt benne, és végig... Tökéletesen mindent az irányítása alatt tartott. Szóval József nem szivatta a testvéreit, most már talán ebben egyetértetünk, hanem látta azt, érezte, hogy valaminek még ott át kell törnie bennük. És itt ennél a fejezetnél a testvérekben áttört valami, a bűnbánat, a bűnvallás, az alázat, az teljesen padlóra kerültek. De a következő mondat, amit csak egy kicsit átvisz minket a következőre, azt mutatja, hogy Józsefben is áttört valami, mert így folytatódik, hogy ekkor József már nem tudta tartóztatni magát a körülött állók előtt, és fölkiáltott. Vezessetek ki előle mindenkit. Szóval valami olyasmi fog történni, hogy jó, hogy egyébdomi fülek nem hagyják. Eddig bírta József, már nem bírja ezt tovább magába tartani. És itt a 45. fejezetben, az Új Szövetség egyik legszebb fejezete indul, amit mi már ma nem fogunk elolvasni. Ez majd megmarad jövő hétre, vagyis nem is jövő hétre, mert jönnek a gyerektáboraink, de nyugodtan megvan van engedve, hogy otthon szabad elolvasni azért jó, Tehát, hogy nincsen ide lakatolva a Biblia. De, de most itt megállunk a 44 a végénél. És szeretném, hogy egy kicsit tudnál azon gondolkodni, hogy ez mit, ez mit üzenhet most neked? Mi az, ami, ami ez neked üzenet? Lehet, hogy Benne vagy most olyan élethelyzetekben, amik, amik megpróbálnak. És öm, nem tudom, hogy te mennyire szereted a próbákat, öm, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, kérdezünk a diákokat, hogy jóké a dolgozatok, a vizsgák, zh-k. nem biztos, hogy annyira szeretjük ezeket a dolgokat, de azt mondja Jakab, hogy testvéreim, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája, mit csinál? Állhatatosságot eredményez. Szóval azt mondja a kap, hogy amik érnek minket, az nem, hogy tönkre kell, hogy tegyenek minket, hanem pont, hogy megerősítenek minket. És azt is leszögezi, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék az Istentől száll alá. Szóval, hogy ne fogjuk Isten a nehézségeinket az életünkbe, de azt mondja, hogy mindenki saját kívánságától vonzva, csalogatva esik kísértésbe. Az ugye a kísértés megfogom, a bűnszülre, a bűn pedig kiteljesítve halált nem, de nem ez a cél, hogy elbukjál ezekben, hanem, hogy megerősödj. És amikor valaki kiállja a próbát, akkor ott jön egy erősödés. Ezért vannak azok a mondatok, hogy emlékeztek nem olyan régről, hogy ha ez a mai nap nem volt a barátod, akkor lehet, hogy a, a tanárod volt. Amikor néha nehéz dolkom mész keresztül, akkor, akkor jó, hogy oda nézel, hogy uram, lehet, hogy ez most pont benne valamit kimunkál a te képmásodra. Lehet, hogy ez most pont valamit... Valamit formál bennem, hiszen van egy célja a föld életünknek sok más mellett. Az egyik az, hogy ahogyan szemléljük Istennek a dicsőségét, mi történjen velünk? Átváltozzunk, átformálódjunk az ő képmására. Na most nem tudom, hogy te már valaha cseréltél-e arcot. Én még nem. Fizikailag. De szerintem fájnak. Tehát nem tudom, hogy mi lenne egy klasszikai sevészet, mint mindenféle altatás és más nélkül, amikor így azt mondják, hogy na így néz ki a füled, most meg így fog kinézni a füled. Szóval, hogy valószínűleg ez egy fájdalmas dolog lenne, de ne, ne réműj meg, meg ettől. Szóval, amikor szemléled az Isten dicsőségét, az átformál minket az ő képmására. Csak néha van az a sok szenny, az a sok piszok, ami ránk ragad, annak onnan le kell jönnie. És néha ez kell az, hogy az Isten dolgozzon rajtunk. Ez nem azt jelenti, hogy büntet téged ilyenkor, szó sincs erről, hanem pont ez a legnagyobb kegyelem, hogy átformál minket, hogy törődik velünk. Amikor otthon a gyerekekkel, mondjuk most, akár mondjuk barrigban már házi feladatokat csinálunk, most elővettük a héten a kötelező olvasmányt, Magdi ötlete volt, hogy most már ideje elővenni, Hát én mondtam, hogy hú, hát én máshogy csináltam annak idején. Én szeptember elseje előtti este kérdeztem a két nővéremet, hogy figyelj, mert ezt olvastátok? És amúgy miről szól elmondanád, nekem csak úgy egy mondatban. Szóval én más-más voltam. Nem ez a követendő, tehát mindenkinek, kedves fiatalok, olvassátok el, stb. De, de látom a gyerek arcán, hogy aj, apa, nem már, nem, miért? És előjönnek ezek a gondolatok, hogy apa, de ha szeretsz, akkor is. nem, mondom, én nagyon szeretlek. Hát akkor miért mond a hogy olvassak kötelezőt, ha szeretsz? Hát mondom, azért, mert szeretlek. De ennek nincs értelme, azt mondja. Persze, hogy nincs értelme gyerekként. Szülőként már megérted, hogy van értelme. Ha nem szeretnének azt mondanám, hogy érdekel is engem kit, érdekel, elolvasod-e. De mivel szeretlek, ezért fontos nekem, hogy elolvast. Hogy, hogy mikor ott lesz szeptember elsőjén, akkor tudd azt, hogy ez miről szólt, és ne akkor vakard a fejed. Szóval, amikor amik mondjuk az Istenek, hogy Uram, hogy a szeretsz, akkor nem lehetne, hogy, hogy ne legyenek nehézségeim, hogy ne legyenek emberek körülöttem, akik, akik bajosak. Mert én olyan, jól, én olyan jól megélném a hitemet, ha nem lennének körülöttem emberek, nem? Én, o, én annyira jól meg tudnám élni a kapcsolataimat, ha nem léteznének rajtam kívül más emberek. Annyira egyszerű lenne a keresztény élet. De az Isten meg azt mondja, hogy drágám, pont erre van szükséged. Pont erre van szükséged, hogy benne legyél helyzetekben, hogy benne legyél olyan kapcsolatokban, amik formálnak téged. És itt állunk meg ma, amikor azt látjuk, hogy egyik ember formálja másikat. Ha valahogy ne, össze kellene foglalni az elmúlt 44 fejezetet, nehéz dolgunk lenne, de azt mondanám, hogy az egyik kulcs az a kapcsolat lenne, egy családi kapcsolatok. Elég zűrös volt a pátriarkák családi kapcsolatainak a végignézés eddig. Mennyi konfliktus, mennyi versengés, hazugság, intrika, féltékenység volt benne, és mennyi rossz döntés, mennyi hosszú távú következmény Ezért a tanácsolatok valamit az, hogy figyelj oda a kapcsolataidra. Vigyázz ezekre is, és ápold ezeket, és, és jó az, hogyha nem 20 évek után kell helyrehozni, dolgokat, és, és akkor kell nagyon mélyre lezuhanni, mint itt a testvéreknél de mégis egy reménység, úgy, úgy látszik, hogy lehet több évtizedes konfliktusokat is rendezni. Szóval itt állunk most meg, tudom, hogy gonoság megállni, amikor bereklámoztam, hogy a legszebb fejezet következik most, de az időnk az véges, úgyhogy ezzel fogjuk majd legközelebb folytatni, de most szeretném, a tudnál egy kicsit Benézni ide magadba, hogy Uram, mi az, amit nekem ebből mondasz? Mi az, amit nekem ebből apró pénzre kell váltanom? Mi az, ami ami nekem ebből üzenet most? Lehet, hogy valaki felé kell tennem valamit, vagy kell, hogy engedjem, hogy te tegyél bennem valamit, vagy csak meg kell bocsátanom, vagy bocsánatot kell kérnem. De hogyha van valami, amit most Isten mutat neked, akkor arra bátorítlek, hogy tedd meg. Nekem nagyon szimpatikus ebben a történetben, az az ember, akiről csak úgy olvasunk, hogy Józsefnek ez a felügyelője, az embere. Szerinted, mi benne nekem a legnagyobb pozitívum? Mindig mindent megtett, nem? József azt mondta, tedd ezt. Az következő mondat, elment, megtette. Most meg tedd ezt. Elment, megtette. Mond neki ezt, azt mondta. Szóval, hogy ez az engedelmesség, ez annyira gyönyörűen kijön ebből, ahogy a nem sok mindent tudunk erről az emberről, de ezt igen, hogy amit József mondott neki, azt megcsinálta. Nem többet, meg nem is kevesebbet és észreveted, hogy nem okoskodott, hogy de József, ha nem akarok beleszólni. Ilyenkor mindig beleszólunk, amúgy nem. De hadd egyezzem már meg neked, nem, amit József mondott, azt megcsinált, és oda bízta Józsefre a többit, hogy nem mondtasz, hogy én nem akarok beleszólni, de mekkora egy undorító alak vagy, hogy te ezt csinálod, hanem oda bízta Józsefre. Nem tudta, hogy mi lesz annak a történetnek a vége, de oda bízta. És hogyha ez az ember meg így bízni Józsefben, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy merje megbízni az Istenbe. hogy a tőled valamit, pedig azért az elég, elég extravagáns kérések voltak, hogy rejts el valamit, azt meg kérd rajtuk számon. De valahogy József ebből jót hozott ki, és hogy erre képes volt egy József, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy amit Isten mond neked, azt nyugodtan tedd meg. Nem kell, nem kell kioktatni őt, nem kell megkérdőjelezni, hanem csak mondás hogy Uram, Tudod, mit te tudod? Oké, okay, legyen úgy, ahogy te akarod. És néha ekkor szoktuk látni a legnagyobb csodákat az életünkben. Amikor nem értjük, hogy mit kell tennünk, vagy hogy miért kell azt tennünk, de megtesszük engedelmességből, és egyszer összeáll a kép. És megérted azt, hogy a az óriási kirakóból én egy nagyon pici részletet láttam még eddig csak. És ezt nem láttam, hogy amit én itt kirakok, az tökéletesen passzolni fog azzal, ami itt történik. Szóval erre bátorítlak, hogy bízz az Istenben, és amit mond neked, Egyszerű engedelmességgel merd meglépni. Na gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy annyi üzenet van ebben a történetben, és annyi mindenben tanítasz minket. Hálát adok, Uram, neked azért, hogy, hogy ezt a megbocsátásod tökéletes. Köszönöm azt, hogy te voltál az, aki, aki inkább szolga azért, hogy mi szabadok lehessünk is. Ezt nem tudjuk elég megköszönni neked. Köszönjük, Uram, ennek az erejét, ennek a valóságát, és... Szeretnék, Uram, azért imádkozni, hogy amit ma üzentél nekünk, azt tudjuk meglépni, azt tudjuk megtenni. Nem akarjuk, Uram, halogatni, nem akarjuk túlokoskodni, vagy beleszólni. Egyszerűen csak engedelmesen meg akarjuk tenni mindazt, amit ma megmutattál. Legyen az bármilyen apró, vagy bármilyen nagy dolog, köszönöm azt, hogy mikor engedelmeskedünk, az egy olyan szikra, ami belobbantja a te erődet az életünkbe. Szeretnénk különöm ezt megtenni. Kérlek, hogy mindaz, ami most nekünk ebből üzenet, az vid mélyebbre a szívünkbe, és te legyél az, aki ezt jobban kibontod a következő napokban. Legyen ezért nagy dicsőség neked. Ámen. Ámen. Szóval, jó most két hét, amikor két hétig gyerektáboroink lesznek, akkor nem lesz itt csütörtök este, Biblia óra, viszont a gyerektáborok után 45. fejezet, átlépünk az utolsó ötösbe, és ha minden igaz, és jól tudjuk tartani az ütemtervet, akkor szeptember 21-21 csütörtök este addigra mindenki főzzön, süssön, tanuljatok meg tortát készíteni, Előző nap már ne egyetek, itt akkora lakoma lesz, hogy nagyon-nagyon legalábbis reméljük. Oké, okay. szóval lehet majd hozni, lehet csinálni, lehet enni. Várjuk azokat is, akik csak online tudtatok eddig velünk lenni, hogy az semmiképpen ne egy tortás emoji-val ünnepeljétek, hanem legyetek itt velünk aznap este. Szóval Isten áldjon mindenkit. Akik online voltatok velünk, tőletek elbúcsúzunk. Akik viszont itt vagytok még, nektek azt adom bátorításként, hogy maradjatok, beszélgessetek. Van itt még sok perc, lehet belőle venni ötször is. És ami még bennetek van, azt nyugodtan beszéljetek át egymással. Isten áldjon mindenkit.
1: Isten ma is szól. Jézus azért jött, hogy életed legyen, és hogy bőségben élj. És azért szólt ma hozzád, hogy megismerd az ő fiát, Jézust, akiben neked is életed lehet. Az ördög, az ellenség munkája, az a pusztulás, az a romlás. Sajnos én is tapasztaltam ezt az életemben, de megismertem Jézust, mint személyes megváltót, és arra hívlak téged, hogy Te is engedd be Jézus Te szívedbe, és mondd el velem ezt az imát. Drága Jézus, én csak most kezdelek még megismerni Téged, és az az én kérésem, hogy egyre jobban és jobban érezhessem a Te közelségedet. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy fávitted a Golgotára az én összes bűnömet, hogy mindenki lett fizetve. Kérlek, add, hogy Halljam a Te hangodat, hogy megtapasztalhassam a Te jelenlétedet. Hiszek benned, és hiszem azt, hogy amit Te elvégeztél, az rám is érvényes. Szeretném ezt az új életet elkezdeni veled ma. Amen. Hála, és öröm van a szívemben, hogy elmondtad ezt az imát velem, és öröm van a mennyben is, és nagyon szívesen hallanánk erről a történetről, a Te történetedről, és megismernénk Téged. Az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, írd meg, hogy megismerhessünk téged, és imádkozhassunk érted. Legyen rajtad Isten áldása!